1: Всем привет! Сегодня очередной выпуск неправильных новостей за апрель. С вами Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций, и Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ. Всем привет! Почитаем новости! Новостей за апрель накопилось достаточно много, но перед тем, как мы начнем, мы, конечно, должны передать наш радикальный и душевный привет товарищу майору. Дисклеймер. Все материалы
0: для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются суициды и другие деструктивные практики, новости, связанные с нетрадиционными сексуальными меньшинствами, запрещенная в России секта свидетелей Иеговы и особенности военного конфликта на Украине. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Интересные события в апреле развивались на Белгородской земле, Там были отстранены от власти два представителя, высокопоставленных представителя партии «Единая Россия», два вице-спикера Белгородской областной думы. При этом официально не объявлялось, за что, собственно, их оттуда изгнали, но определенные источники говорили о том, что их убрали оттуда за действие дискредитирующую партию и уточняли, что это может быть связано с их участием в секте. Что же это за секта, Михаил?
1: Ну, как я понял, в 2013 году губернатор познакомился с боговидицей по имени Любовь, которую он считал перерождением Елизаветы, матери Анны Предтечи. И на основании вот этих взаимоотношений он стачал труд, 309 страниц. Мне кажется, это поменьше, чем Рахнама, но тем не менее он его издал и начал активно развивать свое учение. Сначала вокруг себя, потом вокруг определенных политических элит. Ну, у меня в данном случае большой вопрос, о чем думали наши коллеги из ФСБ и коллеги из администрации президента, когда руководитель региона так неожиданно ударился, и, можно сказать, почти 7 лет, или сколько он там был, выстраивал какой-то маленький мини-культ. При этом
0: сам руководитель, я так понимаю, один из тех самых долгожителей политических, и на белгородчине он аж с 94 года. Что интересно, и что меня, так сказать, вдохновило... Этот товарищ, в принципе, я так понимаю, не скрывал своего знакомства вот с этой самой любовью, которая почему-то была воплощением некой Елизаветы, да, матери Иоанна Предтечи. Оригинальный, кстати, номер, откуда Елизавета взялась на Белгородчине, ну ладно. И, собственно, советовался с этой замечательной женщиной по всем, так сказать, серьезным вопросам управления регионом. Вот интересно, насколько советы помогли Белгородской области в развитии.
1: Ну, есть очень известный ученый, профессор и московский политик госпожа Костомара, которая тоже попала в скандал, когда выужили запись ее разговоров, кажется, с саратовской гадалкой. Uh-huh с которой она общалась на темы и личной жизни, и политической. Ну и череда скандалов Южной Кореи, где просто несколько президентов общаются с разными шаманами, гадалками и выстраивают часть национальной политики, основываясь там на куриных косточках.
0: Да, ну и концепция Савченко-то весьма так любопытна, да. Он считает, что устройство мира построено по такому космическому принципу. Во главе его стоит мозг мировой, создатель вселенной, Который, видимо, Савченко, собственно, через Елизавету и общался. Что любопытно, кроме него, он также общался и с Владимиром Высоцким посредством вот этой самой Елизаветы. Непонятно, какое отношение имеет мировой мозг к Владимиру Высоцкому, но он, видимо, у Савченко все это хорошо сложилось в единую концепцию.
1: Большой,
0: ему видней. Насколько я понимаю, он сейчас сенатором является Белгородской области.
1: Если это так, то это печально, потому что по его концепции в этой книге «Потрясение» мозг уже создавал человечество на планете Нибиру, представляете? Это если переходить к моей так называемой «большой самарской любви» госпожа Пилновой, она тоже активно заселяла эту планету только ящерами. И у них здесь есть некая концептуальная... Противоречие. Кто же там жил? Ну и, конечно, планета взорвалась. Очень все напоминает на какой-то комикс про Супермена. И на месте этой взорванной планеты Нибиру возникла Нибиру 2. Наша Земля. Как повторный эксперимент. Я представил себя супер битву между
0: Евгением Савченко и вот вашей любимой Самарской госпожой-основательницей партии «Воля». Интересно, кто кого бы победил в, так сказать, в
1: торжестве бредовых идей? Ну, мы это, возможно, скоро узнаем, потому что, насколько я знаю, по слухам от коллег, госпожа Пионова где-то на Украине. Возможно, ей повезет вернуться на родину. И какие-то экспертизы судебные или психиатрические смогут проявить какие-то факты, которые позволят понять, кто из них прав и кто рептилоид. Любопытно. Ну что, идем дальше. Если вообще говорить про новости, связанные с различными образовательными процессами, то в Димитрограде накрыли в очередной раз образовательный центр саентологов. Возглавлял это некий 57-летний житель Димитрограда. Сейчас идут следствия, где оказывается, что он вел незаконную предпринимательскую деятельность, продажу образовательных программ без лицензий, и пока смогли доказать, что смог извлечь 26 миллионов рублей прибыли. Но, насколько я знаю, по каким-то старым своим проектом и кейсом, в был центр, где готовили для всех саентологов страны то ли добровольных священников, то ли бизнес-консультантов для их системы ВАЙС. Точно припомнить не могу, но в определенных документах саентологов именно Димитроград был главным образовательным центром для определенной категории сотрудников саентологии. Сейчас этот скандал раскручивают, что какие-то предприниматели плохо обучают или под видом образовательных продуктов предлагают Учения деструктивного культа, и практически никто не копает в предыдущую вот эту историю: что это на самом деле старая сантологическая структура, которая там существует в Демтрограде уже лет 15, если не больше.
0: Ну, в этой истории для меня так немного показательна
1: э, сумма. Да, за два
0: года человек немного много ни мало, но 26 миллионов приобрел,
1: приобрел. Я думаю, это те суммы, которые шли по документам и по безналу. Это
0: с учетом того, в каком состоянии находятся ныне саентологи с точки зрения законодательства
1: Российской Федерации. Не тем мы
0: занимаемся, Михаил. Определенно не тем.
1: Ну, тем, но не так эффективно, как э, маленькие торговцы опыта.
0: Торговцы опыта, как известно, бывают разных видов, и вот а, одни из них так называемые инфо которым мы обязательно посвятим отдельный выпуск нашего подкаста. В этом сезоне, в этом месяце нас тоже порадовали интересными заявлениями. Некая Юлия Терентьева, которая любит проводить разного рода тренинги по астро-психологии, заявила, что она встретилась с руководством управления образованием города Казани и нашла полное понимание и сочувствие своей деятельности. Более того, на этой встрече она посмотрела у руководителя этого управления формулу души и предложила ему, соответственно, видимо, формулу души и подсказала, что он согласится, научить всех детей Татарстана астропсихологии. И как она радостно пишет у себя в социальных сетях, мое предложение приняли.
1: Ой, я насколько понял, там потом поднялась буча, об этом стали писать в телеграм-каналах, и даже мэрия была вынуждена сказать, что их неправильно поняли, что они согласились рассмотреть ее предложение, но не пожали с ней руки.
0: Формула души сразу же изменилась у руководителя. Соврамши, мне кажется, немножечко где-то он.
1: А может быть, парад планет, звезды не так встали, mm-hmm. или просто кто-то выпил лекарство и понял, что жизнь она другая.
0: Вот, она пересмотр. Смотрит его формула души, и все. Ничего хорошего его не ждать не будет больше.
1: Кстати, 25 апреля проходил форум безопасного интернета. Москве Там были разные спикеры, разные высказывания, но, как всегда, в прессу попадают самые яркие и неоднозначные высказывания. Один из евангелистов развития российского сегмента интернета, Игорь Ашманов, высказался о том, что для того, чтобы наши школы были более защищены от влияния интернета и от негативных идеологий, нужно вернуть телесное наказание.
0: Мне кажется, это лежит в русле последних заявлений господина Шманова. Мое любимое и незабвенное про то, что грязь в интернет можно добавить по вкусу. Вот это где-то примерно здесь же.
1: Может быть, но вообще очень странно, когда такие заявления делают... Представители, которые хорошо знают Как развивать там IT-сферу Что-то еще, ну это как если бы Педагоги давали советы Что надо породить программистов Тогда они будут лучше ходить программы Я
0: думаю, что господин Ашманов Просто подглядел метод пиара У господина Илона Маска И своими скандальными заявлениями Пытается раскручивать свою компанию Что в принципе, ну почему бы и нет Главное, чтобы эти его странные идеи Не находили своего законодательного Воплощения, это будет печально
1: Мне кажется, наше общество еще не настолько клерикализировано и не настолько готово к таким изменениям, как делегировать право телесных наказаний над детьми от родителей в школе. На это современные родители не готовы идти. У них и так все хорошо получается.
0: Кстати, про наше современное общество социологи порадовали нас несколькими опросами, довольно интересными, в апреле 2022 года. Так выяснилось, что за 30 лет россияне стали терпимее к добрачным половым связям и сексу без любви. А вот наличие любовника или любовницы в наше время считают неприемлемым почти в два раза больше людей, чем в начале 90-х годов. Как вам, Михаил, объяснить такие противоречивые данные?
1: Я думаю, дорого. Жизнь стала очень дорогой. И содержать несколько семей или несколько кроватей – это затратно. Поэтому сразу... Пресекаются такие поползновения Или, возможно, это влияние традиционных ценностей Связанных с религиями, которые традиционны для нашего общества и государства Возможно В
0: общем, наши любимые дорогие россияне считают Что добрачный секс и секс без любви — это нормально А вот любовник — это уже нехорошо И аморальщина сплошная Еще один опрос Этот опрос проводился, кстати говоря, в целомом а следующий опрос проводился в Помом. Согласно ему, почти две трети россиян считают себя православными, При этом 8% исповедуют ислам. Удельный вес католиков, протестантов и униатов вместе взятых составляет 2%. Но, согласно опросу, довольно велика доля атеистов. 23%, причем среди молодежи эта доля составляет уже 34%.
1: То есть нас не двое в нашем подкасте, кто атеисты. Да, мы,
0: мы, мы можем стать вождями молодежи. Атеистическими вождями молодежи.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, мы вам расскажем, Как жить бездуховно в этом мире, где нет богов? исток. Но на
0: самом деле, самое просто был посвящен не столько выяснению конфессиональной принадлежности россиян, сколько выяснению того, насколько они доверяют Русской Православной Церкви и Патриарху. И вот, согласно результатам, 66% населения доверяет РПЦ, 54% доверяют лично Патриарху Кириллу. Если посмотреть это в динамике, то на самом деле ситуация такая противоречивая. С одной стороны, эти показатели далеко не рекордные и несколько лет назад доверие было выше, но потом оно проседало и минимум достигало в 2020 году, где 53 процента всего лишь доверяли РПЦ. То есть сейчас мы наблюдаем новый рост доверия. Что любопытно с точки зрения респондентов дальше были еще вопросы. Вот доверяют 66 процентов, но соглашаются с РПЦ всего 40 процентов и всего 45 процентов уверены, что РПЦ положительно влияет на общественную жизнь. Тоже опять-таки несколько противоречивое мышление с одной стороны мы вроде как доверяем, но, с другой стороны, не соглашаемся и не считаем, что положительно влияет на общественную жизнь.
1: Ну, возможно, здесь под доверием подразумевается, что мы согласны с тем, что Русская Православная Церковь это значимый социальный институт нашего общества, но при этом только 44% готовы, чтобы это институт общества влиял на жизнь населения, то есть вне их конфессиональных принадлежностей. То есть, если говорить про концепцию клерикализации, да, про которую я часто тоже говорю. То есть это когда, неважно, традиционные, нетрадиционные религии, пытаются лезть в те сферы, которые очень давно светские, и контролируются государством, и пытаются там насаждать свой конфессиональный подход. Это не всегда плохо например, если говорить там, про помощь бездомным, там, ну каким-то своем населения, что-то еще. Но замахиваются-то, как говорят маркетологи, на будущее поколение потребителей. Это отдельный пласт работы, когда например, табачки, производители пива. Здесь нет никакой прямой параллели с представителями традиционных религий, но и те, и другие предпочитают работать с будущими потребителями. То есть с теми, кто когда вырастет, достигнет определенного возраста, значит в данном случае исповедовать, искать какой-то религиозный путь. И если с ними контактировать с детства, с детьми, с точки зрения традиционной религии, то они будут более готовы к восприятию этого учения. Это, возможно, и неплохо, если семья православная и в семье исповедуется православие, но у нас очень часто под это подпадают и представители других традиционных религий, и семьи атеистов. И в этом как раз проблема. Ну вот как раз те 40%, про которые мы говорили, это та часть населения, которая спокойно относится к тому, что православная церковь влияет на их жизнь и за пределами церкви.
0: Ну что, к новостям российских органов власти и российских же судов. Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект о запрете на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании преступников. Этот законопроект вносили в Госдуму со стороны парламента Чечни после того, как Рамзан Кадыров раскритиковал некоторые СМИ за то, что они делают акцент в своей информации на национальности преступников, в частности, на так называемых выходцах с Кавказа.
1: По мне, это отличная новость. Она говорит о том, что в государстве на некоторые вопросы утрят правильно. Если говорить про регулирование сферы медиа, то с конца февраля происходят очень неоднозначные вещи, которые напрягают читателей различных медиа. Но такие решения говорят о том, что иногда солнышко пробивает сквозь тучи, и решения принимаются достаточно объективные.
0: Согласен с вами. Хотя, конечно, проблема некорректного освещения и вопросов, связанных с национальностью, религией и всем прочим стороны СМИ никуда не девается. Она остается, она известна. И я думаю, что законодательно ее в любом случае не решить. Здесь все равно должна быть ответственность самого медийного сообщества. Собственно, вот отсутствие этой ответственности зачастую мы увидели в освещении очередной, к сожалению, трагедии так называемого сколл-шутинг. В данном случае это был детский сад в Ульяновской области. Многие СМИ телеграм-каналы, ну, буквально занимались какой-то отвратительной деятельностью, смакуя подробности преступления, показывая все в красочных фотографиях и так далее, что, конечно, является отвратительным и полностью не соответствует, на мой взгляд, журналистской, да и элементарной человеческой этике.
1: Все гонятся за трафиком, и это очень плохо.
0: Да, действительно, мы эту проблему обсуждали, когда с вами делали подкаст про скулшутинг отдельно, кто ничего не слушал, переслушайте. Но и есть же конкретные рекомендации, они на Западе применяются, и мы их, в частности, переводили, разрабатывали, адаптировали, где очень четко прописывается, как надо подобные трагедии освещать, чтобы этих трагедий становилось меньше. Все-таки есть какая-то общественная же ответственность у да, там делать акцент на жертвах, а не на преступники, не популяризировать фигуру преступника, не давать цитаты из манифестов, не давать фотографии преступника вместе с фотографиями жертв и так далее, и так То есть конкретные правила, которые нужно использовать.
1: Мы частично же это еще поднимали в не вышедшем, но записанном подкасте про медиа и как они работают с экспертами по теме экстремизма и радикализма. Я думаю, тем, кто нас постоянно слушает, будет интересно. Ждите выпуска и потом можете написать какие-то вопросы, и мы их отдельно светим.
0: К новостям из судов. Так называемая секта Сириус подала в суд на священника Александра Новопашнина из Новосибирска за то, что сам отец Александр в комментарии комсомольской правды назвал эту организацию сектой. Это, кстати, в очередной раз поднимает вопрос о том, насколько у нас адекватно используется понятие секты. Ну, и, наверное, стоит напомнить, что в принципе секта у нас не является юридическим понятием.
1: Но это даже и не ругательство.
0: Да, по сути дела, это либо конкретный религиовический термин, который имеет конкретное значение, либо в общественном дискурсе это ну, такое многозначное понятие, которое может использоваться по-разному. Поэтому, мне кажется, перспектив этого судебного дела не так много.
1: Противодействие культов и их критиков, подача в суд, она важна тем, что культы, даже зная, что они проиграют, они наносят определенный финансовый репозиционный ущерб э, критику. То есть он все равно должен тратиться на юристов, тратить свое время, нервы. И сам факт этой подачи э, в суд, он может быть значимый для аудитории какой-то культа и секты. Они говорят, вот смотрите, нас обвинили, мы сопротивляемся этому обвинению. Это опять нехлебно. «Хорошо» и «Неплохо» — это права организации людей защищать свои интересы в суде. Если говорить про интересные новости... В начале апреля правительство Норвегии приняло решение исключить финансовую поддержку в виде государственной помощи для свидетелей ЕГОВы из-за того, что эта организация является культом. Государство еще не готово их запретить, но государство уже не готово им помогать. Норвегия – это одна из тех стран, где религия поддерживается налогоплательщиками. Чем больше у вас членов, тем больше вы получаете финансирование в государство. Любая религиозная группа Норвегии, где есть 50 зарегистрированных членов, она подает за- заявку на получение государственных субсидий и получает финансовую помощь. Сейчас в Норвегии порядка 800 религиозных групп получает такое финансирование. Но есть определенные ограничения. То есть, если будет доказано, что там есть насилие, принуждение, угрозы, нарушают права детей, нарушают установленные законом запреты на дискриминацию или другие права и свободы других лиц, то при определенном рассмотрении эта финансовая поддержка может быть прекращена или сокращена в разы. По данным министерства по делам детей и семьи правительства Норвегии. В 2021 году в Норвегии было 12 с половиной тысяч представителей и свидетелей Якова. На это они получали приблизительно 1 миллион 700 тысяч долларов США в качестве поддержки. 140 долларов на члена церкви. О, весьма неплохо. Так,
0: Михаил, задумываемся над переездом в Норвегию. И основанием
1: церкви. Я боюсь, что сейчас русские, если куда-то приезжают, то на танке. Поэтому мы подождем, когда можно будет прилететь на самолете аэрофлота.
0: Из Норвегии в Швейцарию. Там, вы не поверите, веганы штурмуют церковь. Во время воскресной мессы группа веганов ворвалась в храм святого Антония в Цюрихе и провела там акцию против употребления мяса на Пасху. Активисты держали в руках плакаты и трупы мертвых животных, куры и гнят Люди чувствуют себя хорошо, когда едят баранину на Паску, но им не по себе, когда они видят этого мертвого маленького невинного ягненка у нас на руках, заявили организаторы
1: акции. Вообще я хочу сказать, что веганы офигели. У меня ключевой
0: вопрос: где они взяли трупы кур и ягнят? То есть, может быть, они, конечно, их не едят, но убивают. Тогда у меня много вопросов к этим замечательным молодоженам.
1: Кстати, когда мы говорили про поездку в Норвегию, например, на танке или на самолете РАФОТА, забыли обсудить тему, что адвентистов седьмого дня, которые на территории Украины они подчинялись московскому центру. И сейчас их временно переподчинили другому центру, главному, назовем это так. Они это называют генеральной конференцией. Они теперь управляются напрямую. Это связано из-за военной специальной операции, вооруженного конфликта. И вот этот раскол в некоторых религиозных движениях он есть не только у адвентистов, но и у у неопидесятников, евангелистов, там всяких харизматов, если не ошибаюсь.
0: К рубрике «Их нравы» Непетская епархия Фрайбурга одобрила кандидатуру трансгендера на должность преподавателя религии в школе. Богословие Гертео Шенкель начал изучать еще будучи фрау и живя с мужчиной. Но неограниченное разрешение педагогической деятельности получил уже после смены пархия отдала ему соответствующее разрешение, ну, несколько в обход канонического права.
1: Ну, я, насколько понял, его подтолкнуло к этому в том числе и нахождение на самоизоляции, на пандемии.
0: Что делает с людьми ковид,
1: Михаил? Я пока не сомневаюсь в своей гендерной принадлежности и надеюсь, что среди наших слушателей тоже люди уверены в том, кем они являются.
0: Это да. Но на самом деле эти нравы далеки от того, что происходит в некоторых буддийских монастырях в Таиланде. Там, на севере Таиланда, один из настоятелей отрубил себе голову, чтобы перевоплотиться в Будду. Все это происходило в торжественной обстановке, в окружении учеников. Этот самый замечательный монах готовился к ритуалу больше пяти лет, проводил хваскезии медитаций. И в свой 68-й день рождения повел ритуал. Ритуал он проводил при этом самостоятельно, пользуясь самодельную гильотину. И, так сказать, на виду у большой толпы последователей, отрубил себе голову. Считая, что тем самым он переходит в состояние Нирвана. «Избавился от головной боли» навсегда. Радует, что официальные буддийские иерархии Таиланда осудили действия монаха, назвав их тем, чем они являются варварством.
1: Не только немцы-католики удивляют своими подходами к нетрадиционным сексуальным группам. Например, исследователи показывают, что мормоны тоже начинают меняться, и за последние десятилетия, согласно опросу, который проводили недавно, поддержка мормонами однополых браков удвоилась. Они, конечно, смогли замерить не только этот вопрос, они замерили и общий консерватизм. Они смогли показать, что мормоны более консервативны, чем традиционные американцы. Но при этом количество мормонов, которые считают ЛГБТКЮ плюс нормой, увеличилось. В 2011 году менее четверти выступали за то, чтобы однополые пары вступали в законный брак, а в 2021 году их уже стало 46%. Это, я считаю, большой скачок. Вот.
0: Хочется здесь, наверное, сказать, что если раньше мормоны занимались многоженством, то у них в головах никаких однополых браков не было. А теперь
1: что стало с мормонами? Ну, они становятся более похожи на типичных американцев. Я не знаю, это хорошо или плохо, но влияние государства, медиа, американской культуры... Влияет в том числе на консервативные традиционные американские религии, которые у нас считаются не мессианскими движениями, как в США, а деструктивными культами.
0: Я думаю, что наши консервативные слушатели подумали, какой разврат творится в этих самых Европах и США. Кстати, на днях монитория сеть интернет в поисках чего-нибудь такого интересного про религиозного, наткнулся на группу довольно большую, которая занимается многоженством в славянских семьях и активно
1: пропагандируют эти идеи. Интересная комба. Скорее всего, это классика авторитарных малых групп, как в культах бывает, когда лидер деструктивной авторитарной группы заводит какой-то гарем и там пытается это упаковать в какую-то идеологию, что всем можно, но я буду первым. Видимо так. Я вам потом скину, посмотрите. Изучите этот вопрос.
0: Вдруг заинтересует?
1: Нет, нет, я буду также ограничен в своих правах. Спасибо большое. Надо
0: удержать себя между многоженством и однополыми браками. Как говорил Будда, срединный путь. К новостям кино и телевидения. Леонардо Ди Каприо исполнит ведущую роль в художественной ленте Джим Джонс, а лидер религиозного культа, стоящего за самоубийством более чем 900 человек. Те, кто не знает, Джим Джонс – это протестантский проповедник, и в 1955 году он основал общину храм народов. В 70-х годам он уже отвергал христианство и заявлял, что Бог он сам. Ну, а закончил он свою жизнь, как и... Его последователи в 1978 году, когда они совершили массовое коллективное самоубийство. Об этом мы немного рассказывали в нашем подкасте, посвященном как раз-таки вопросам религии и суицидов.
1: Другое кино, где сын э, лидера полигамного культа Урона Джеффса, Уэндал Джефсон, рассказывает о том, как он вырос в сектантской семье и в культе. Там 4 серии вышло этого документального мини-сериала, где он рассказывает, какой для него был бом- шоу когда он впервые в 7 лет увидел шоссе Вальдорадо, Он увидел, как там ездят машины, внешний мир, и для него это был какой-то шок и безумие. Он никогда не видел ничего подобного. Для него было очень важно прокатиться на машине, и ему казалось, что это похоже на путешествие на другую планету. Документальный фильм, он называется «Проповедь зла. Жена в бегах с Уорреном Джеффом». Там рассказывается, как Джефф пришел к власти фундаменталистом, церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 90-х годах, как он был арестован, осужден по обвинению в нападении, изнасиловании, жестоком обращении с детьми, как дети росли в этих условиях. Достаточно сложный и жестокий фильм, где как раз обсуждается тема и многоженства. Кто забыл церковь Иисуса Христа святых последних дней, это те же самые мормоны. Хоть они отрицают многоженство, тем не менее группу, которую возглавлял э, Джепсон, и у него было 78 жен и не менее 60 детей. На всех время ему не хватало.
0: А на HBO вышло продолжение сериала «Путь вниз. Бог жадности. Культ Гвен Шамблин», который рассказывает о секте, которая была основана писательницей Гвен Шамблин, собственно. Особенностью этой секты был упор на диетах, как способе достижения духовности. Лидер этой секты, это писательница, она начинала свою деятельность как профессиональный диетолог, но постепенно вошла в христианские церкви, стала распространять там свои идеи, и как часто это бывает с подобными культами, впоследствии отошла от христианства и основала свою собственную закрытую группу под названием Remnant Fellowship, или Братство Остатка. Как показано в фильме, в все более и более она шла по пути традиционных закрытых культов, увеличила свою власть, контроль над членами группы, финансами, браками, опекунством, воспитанием детей. Ну и, к сожалению, как это опять-таки часто бывает, путь этот привел к насилию, в частности, к насилию над детьми. В 2003 году два члена этого братства были приговорены к пожизненному заключению за то, что избили до смерти своего восьмилетнего сына. Причем в ходе следствия оказалось, что вот подобные предписания об избиении детей в принципе, фигурировали в этой группе в качестве э, рекомендуемых мер воспитания. Ну, а закончила свою жизнь лидер секты печально. Она погибла вместе с другими высокопоставленными членами группы в авиакатастрофе в 2021 году. При этом оказалось, что из многомиллионного состояния, которое у нее, как известно, было, ничего не осталось. Куда оно делось? Осталось загадкой.
1: Эта загадка где-то, скорее всего, живет. Еще одна веселая, страшная, ужасная новость это для любителей Твин Пикса. Американский кинорежиссер, сценарист, музыкант и актер Дэвид Линч, если вы не знали, является адептом трансцендентальной медитации. Это Махариджи Йо. В прошлых выпусках мы рассказывали, как они строят очередной кампус для айтишников. В свои 76 лет он запускает программу стоимостью 500 миллионов долларов для великой церкви для создания глобального мира. Что для этого нужно сделать? Нужно, конечно, в первый год потратить полмиллиарда долларов для обучения 30 тысяч студентов, Там, обучение медитации для 10 тысяч студентов Международного университета Махариджи в США, 10 тысяч студентов Сестринской школы в Индии и 10 тысяч студентов университетов-партнеров 10 главных горячих точек по всему миру. А что говорит Дэвид Линч на эту тему? Мы не знаем, что принесет завтрашний день, если мы не добьемся мира на этой планете. Это война в Украине. Люди говорили, что это не произойдет, а теперь произошло. Люди умирают, города разрушаются. Все очень ненадежно, все это знают. Поэтому давайте вложимся в помощь человечества и запустим вот эту учебную программу. Почему мне здесь хочется улыбнуться и хмыкнуть? После теракта в США 11 сентября такая же программа была тоже запущена и этим же движением для того, чтобы подготовить, кажется, 4000 йог, чтобы их разместить на разных точках планеты. Они одновременно должны были левитировать, вырабатывать специальное желтое золотое поле. И вот это золотое поле, она втягивает в себя всю агрессию. И они одновременно бы накрыли этим золотым, ментальным полем всю планету, все бы бросили оружие, перестали бы воевать, все было бы отлично. Но, видать, за 20 лет не получилось и сейчас они запускают по-новой этот сбор денег. Конечно, деньги-то надо сначала собрать, а потом уже потратить. И адвокатом этого сбора денег выступает знаменитый режиссер и актер Дэвид Линч.
0: Ну вот видите, они 4000 подготовили не помогло, сейчас 30 тысяч подготовят, наверняка заработают. Как известно, многие новые религиозные движения, в частности Махариджи, любят работать в студенческих кампусах, вербуя новых последователей. Вот и в Австралии обеспокоены активной вербовкой в студенческих кампусах в культ судного дня Синхаджи, который проповедует грядущий апокалипсис. И сейчас он проводит масштабную кампанию по набору своей ряды в австралийских университетах. Я думаю, что нашим слушателям этот культ не слишком известен. Он основан в Южной Корее в 1984 году, сейчас его последователи насчитывается более 200 тысяч. Суть религии довольно проста, как обычно основатель является воплощением Бога, он один способен распознать тайные шифры и метафоры в Новом Завете, ну и соответственно, одним из аспектов этого учения является приближающийся конец света, в котором, очевидно, спасутся только члены этого культа. Что любопытно, эта религиозная организация была близка к закрытию в 2020 году в разгаре пандемии коронавируса, потому что именно ее обвиняли в вспышке, которая произошла в Южной Корее. Любым пациентом в Южной Корее был как раз-таки член этой организации, который умудрился заразить несколько тысяч человек в ходе вот этих массовых религиозных служб.
1: Да, я помню, там была новость как раз, что кто-то пришел на массовую молитву, там не говорили, что это из секта, но все равно интересно. А BBC выкатила свое расследование, не в виде документального фильма, а в виде серии статей небольших видео о так называемой нигерийском студенческом братстве Black X. В переводе это звучит «черный топор». Это студенческое братство, которое, в отличие от студенческих братств США, не превращается в, в полумасонское какое-то бизнес-комьюнити, которое потом позволяет выстраивать деловые связи или что-то еще, используя во время студенчества различные акты дедовщины, назовем это так. Значит, группа выросла из студенческого братства, Назывались они тогда «Нео-черное движение Африки». Появились они в 70-х годах в Бенинском университете. И символ у них был черный топор, разбивающий цепи. Ну, такой современный БЛМ только 50 лет назад. И так как они встречали определенное сопротивление со стороны апартеида, они выстраивали определенную секретность, братскую приверженность, и смотрели, как делают их западные коллеги, в данном случае американцы, копировали их структуру студенческих сообществ. Бизнес они начали очень простой. Это всякие мошеннические письма по всему миру, что я не нигерийский принц, получите денежки, И сейчас Сейчас это профессиональное преступное сообщество, которое выстроено на частном студенческом профсоюзе, назовем это так, борются с другими конкурирующими культами, которые также вербуют молодежь студентов в свои мафиозные группы. И название у них есть там «Эйе», «Буканьеры», «Пираты», «Мафиты». У них есть показатели. Они отслеживают, сколько убили так называемые топорщики своих соперников и ведут учет по каждому региону.
0: Получается, у каждого свои KPI.
1: Другая кличка у них, помимо топорщиков, это лесорубы. Мне, кстати, когда-то приходило э, письмо от нигерийского принца.
0: Я даже ради э, веселья с ним попереписывался. Когда он попросил меня отправить деньги, я сказал, что, к сожалению, денег нет. Поэтому, если он мне пришлет немного денег, я обязательно отправлю ему большую сумму, потому что у меня немножечко не хватает на пересылку. Вот знал бы я, что, возможно, за этой рассылкой стоят такие замечательные топорщики. Может быть, и не стал бы так веселиться.
1: Да, кстати, один из исследователей, который давно изучает деятельность этой группировки, считает, что их порядка 30 тысяч человек по всему миру. Это только представители лесорубов, выпускники, рассредоточенные по всему миру.
0: Вот так студенческое братство. А теперь очень интересные новости из Канады. Там осудили лидера сектантской еврейской группы за похищение несовершеннолетней невесты. А эта самая группа, она называется Лев Тахор, была основана в Израиле в 80-х годах, собственно, отцом вот этого молодого человека, которого сейчас осудили. Строилось все это на таких маргинальных верованиях, в частности, они оказались более ортодоксальны, чем ультра-ортодоксы иудаизма, отрицая, собственно, существование государства Израиля, говоря о том, что не пришло время его строить, вообще надо уничтожить, за что их прозвали еврейскими талибами. Суть этой криминальной истории свелась к тому, что вот этот молодой человек, молодой лидер этой группы похитил 14-летнюю девочку для того, чтобы вернуть ее к сексуальным отношениям, которые у него с ней были до этого. При этом для того, чтобы совершить похищение, они использовали, несмотря на то, что они очень ортодоксально себя ведут и считают себя ультра они использовали очень современные методы, раздаватели фоны, зашифрованные приложения, маскировку, псевдонимы, фальшивые паспорта и так далее. При этом, если вы думаете, что для группы подобное обвинение в похищении ребенка, принуждение его к сексуальным отношениям является чем-то из ряда вон выходящим, вы ошибаетесь. Наоборот, для этой группы это считается вполне нормальным и сам ее основатель Шлома Элбранс был осужден в 94 году в Нью-Йорке за похищение 13-летнего мальчика.
1: Помните, мы про такую же замечательную группу говорили в одном из наших прошлых выпусков. Выпусков — это секс-культ из колледжа, ага. где 62-летний основатель этого культа, который сделал на базе общежития в колледже, был под арестом, шел суд. Было 15 пунктов обвинения. В итоге суд его признал виновным по всем 15 пунктам обвинения за то, что он создал жестокий студенческий культ в 2010 году, где постоянно было насилие, проституция, рэкет и вымогательство. Некоторые жертвы под его влиянием пять лет занимались проституцией и отдавали деньги на содержание своего лидера. Ему грозит пожизненное заключение. Я думаю, все-таки мы про этот новый необычный культ, который практиковал сексуальную эксплуатацию в студенческой среде, запишем в маленький отдельный подкаст, где расскажем всю эту историю. Но сегодня в нашем выпуске, как вы заметили, очень много про образование и про то, что нам часто кажется, что для культов интересны в основном люди, у которых есть деньги, имущество, чтобы они это отдали. Но практика показывает, что студенты и молодежь им тоже интересны, потому что, к сожалению, их можно эксплуатировать, можно наносить им психологический и физический вред, либо делать из них рабов, которые будут выполнять любой каприз, основательный,
0: Ну и кроме того, молодежь в силу своих социально-психологических особенностей зачастую более подвержена различного рода влияниям, и их иногда проще вовлечь
1: в подобные организации. В журнале политической психологии вышло большое исследование о корреляции взаимосвязи того, что люди, которые поддерживают теории заговора, конспирологи, как правило, более религиозны. И это совпадение не просто так. Это исследование смогло найти, что есть определенное сходство между людьми, которые являются активными последователями определенных религиозных доктрин, и между людьми, которые верят в теории заговора поводу этой взаимосвязи до конца еще не раскрыто. Ученые, как всегда, сказали, что нужно продолжать это изучать. Но они считают, что и религии, и конспирологические теории заговора удовлетворяют сходные психологические потребности, как мораль, принадлежность к определенной группе и чувство контроля над своей жизнью. И представители религиозной картины мира, и конспирологи, они считают, что в мире есть больше, чем мы с вами видим. То есть, что есть некие силы, которые оказывают влияние на мировые события, на наше поведение и Фактически, религиозные доктрины и теории заговора удовлетворяют определенные когнитивные потребности в рамках понимания мира. И это позволяет людям выстраивать какие-то свои политические концепции, как они видят этот мир.
0: Казалось бы, да, могли предположить, что с развитием прогресса, науки, технологий, люди будут меньше верить во всякую чушь, бред идиотизм, и будут больше доверять науке. Но не тут-то было. К сожалению, зачастую мы видим обратный эффект когда люди считают, что все не так просто,
1: и наука нам врет. Кстати, другое исследование в американском журнале Высшая личность и социальная психология, исследование показало, что люди, отвергающие теорию человеческой эволюции, имеют более фанатичные взгляды. То есть среди них, те, кто считает, что мы возникли по причине либо там высаживание инопланетян или божественного вмешательства, очень много фанатиков. Ученые перед тем, как найти какую-то взаимосвязь между принятием эволюции и предвземы отношением к ней, проанализировали очень большие наборы различных данных, которые проводились крупнейшими социологическими организациями США. И что они смогли выяснить? С одной стороны, они выяснили, что теория эволюции Дарвина очень часто используется для пропаганды расизма и других предрассудков. Удивительно. И с другой стороны, они увидели, что люди, которые отрицают теорию Дарвина, они более фанатичны и радикальны в своих предубеждениях.
0: Неоднозначное исследование,
1: с одной стороны,
0: и всякого рода экстремисты могут использовать теорию Дарвина в своих российских
1: поползновениях. С другой стороны, фанатичные люди, наоборот, атакуют теорию Дарвина. Мне кажется, что вот, вот эти сообщества, которые формируются вокруг каких-то идей, ну, которые уже научные и не подтверждаются какими-то фактами, они фактически становятся новыми маленькими религиями, сектами вокруг какой-то странной идеологии. Вот мы про Кюанон, да, неоднократно с вами обсуждали, как и что с ними происходит. На вышел документальный очередной фильм в Америке, рассказывают о том, что поклонники Кюанон, борются с вакцинацией, но теперь, если раньше они утверждали, что там чипы, то теперь они утверждают, что там ДНК сатаны. Нормально, все логично, абсолютно. ДНК сатаны, конечно. То, что новый немецкий учитель трансгендер под влиянием в том числе нахождения на самоудаленке во время пандемии принял определенные решения, которые изменили его жизнь, что... Люди, которые долго сидят дома, придумывают, что в вакцине есть какие-то чипы или ДНК сатаны. Все это говорит о какой-то большой тревожности, которая владела нашим миром и не отпускает. Я даже не затрагиваю военно-политические конфликты, которые сейчас новостной повестке дня. Что вы про это думаете?
0: А вы абсолютно правы. И более того, конкретные исследования показывают, что это действительно так. Россияне стали намного чаще обращаться к психологам из-за тревожности. По данным сервисов психотерапии, последние два месяца растет количество жалоб на стресс и беспокойство о деньгах. Кроме того, к специалистам стали чаще обращаться из-за панических атак. И тут я думаю, что некоторую роль играют не просто панические атаки, но и те самые моральные паники, о которых мы с вами говорили в нашем отдельном подкасте. В связи с этим нам в завершении, наверное, Михаил, надо что-то пожелать доброе, чтобы наши сограждане меньше тревожились.
1: Мы с Сергеем и наши коллеги и члены си- семей привиты, и мы вам точно гарантируем, что ДНК сатаны там нету. Колитесь спокойно и с улыбкой.
0: Сатана найдет вас <с без
1: вакцины. Что мы можем пожелать? Слушайте наш подкаст, мы будем подбирать кошмарные и не очень новости. Нам, конечно, сегодня хотелось вам рассказать чуть больше политических новостей, но товарищ майор через э, чипы, которые попали благодаря прививке в наши тела, запретил и остановил нас. Поэтому мы эту тему не затронули. Но мы будем продолжать каждый месяц вам рассказывать страшные, интересные, шокирующие новости из мира сект и традиционных религий.
0: Действительно так, а кто хочет
1: поделиться с
0: нами своими новостями, присылайте их через наши соцсети, на которые обязательно стоит подписаться. С вами был подкаст «Неправильные эксперты». Пока-пока. Пока.